0: o seu marido, o meu filho, o pai dos meus netos, Sim. ele, o Alex, trabalhava
1: na indústria pornográfica.
2: Olá, eu sou Vinícius Calderoni e este é o primeiro episódio do podcast oficial de Hard, a nova série exclusiva da HBO. Em época de coronavírus... Não me encontro no estúdio da HBO, como nos outros podcasts, com os meus convidados para lá de especiais, mas cada um em sua casa, respeitando a quarentena e se cuidando, né? Seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Caso do diretor da série, Rodrigo Meirelles. Como é que tá aí com a família em casa? Rodrigo, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Vini. Obrigado. Prazer estar aqui contigo, cara. Cumprindo a quarentena aqui com a família. Hoje as filhas deram... Um tempo, estão lá em cima aqui. Vamos ver se eu consigo gravar isso aqui contigo sem, sem interferências.
2: Vai dar certo, certeza. E aqui também comigo, já tenho quase a, a, o ímpeto de dizer aqui ao meu lado, porque é <risos> quase como eu me sinto, mas não é ao lado. Minha amiga querida, que eu admiro tanto, e uma amiga de coração que faz a protagonista, a Sofia, que vai passar por muitas situações tensas e também muito divertidas. Também diretamente de sua casa, Natália Laje. Bem-vinda, Natália. Obrigada, Como é que você tá aí? Obrigada,
0: meu amigo amado. Então, estamos nessa, né? Devidamente isolados, mas ainda assim conectados. Estamos perto. Muito feliz de estar aqui.
2: Então, para começar, comecemos do começo. É... Hard. É uma, uma adaptação de uma série original é, francesa da Cathy Vernet. É isso o nome dela? Cathy Vernet? É isso? É, como é que eu não sei a pronúncia? É sempre um desafio.
1: Eu não, eu não falaria melhor do que você, Vini. Você é muito
0: generoso,
2: uhum. Rodrigo. No... <risos> Obrigado. Então, é, essa... Hard é uma, uma série adaptada, né, da, da série original de 2008, francesa, da Cathy Verney, que é, é, então eu queria, na verdade, entender como é que foi a semente de como é que, é, Rodrigo, você pode falar isso pra gente, como é que chegou, como é que essa ideia se transportou da França para cá, como é que essas coisas é, transitaram e veio essa ideia de fazer o Hard aqui no Brasil.
1: Então, como você disse, é uma série original francesa, ela tem agora 12 anos, que estreou a primeira temporada lá na França, lá foi um sucesso, eles fizeram quatro temporadas da série, né? e quem, quem é, encontrou a série, achou a série, foi a própria HBO. Eles adquiriram os direitos da série e trouxeram o projeto para a Gulani. A Gulani é, desenvolveu o projeto, né, em co-produção com eles, e me convidaram para fazer a direção geral da série. Isso começou, eu não sei exatamente quanto a HBO é, 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 adquiriu os direitos, mas ah, em 2017 a Gulani já estava com o projeto, eles formataram o projeto, entraram na Ancine, ah, liberaram os, os recursos e no começo de 2018 a gente começou a adaptação dos roteiros. E durante o ano de 2018 a gente fez toda a preparação da série, a pré-produção e filmamos a série até dezembro de 2018.
2: Que maravilha, eu sempre adoro saber justamente esses tempos, é, porque a gente, né, é sempre importante o espectador ter essa dimensão, né, assim, do, do tempo que leva, basicamente, assim, entre uma ideia pra, propriamente dita e a concretização, entre as primeiras conversas, as primeiras coisas. Então, é isso, o, o desenvolvimento começou, na verdade, então, em 2018, né, segundo o que você tá dizendo. Isso, 2018. Eu queria que você falasse um pouquinho mais também do próprio desenvolvimento e aí, talvez, até já entrando um pouquinho. No trabalho desse time dos roteiristas, né? Que é chefiado pelo Danilo Gulani, mas que também... Deixou minha cola aqui para não me deixar falhar. Também tem Juliana Rosenthal, Mariana Zatz, Patrícia Leme e
1: Laura Vilar. Não esqueci ninguém, né? Não esqueceu ninguém. Esse é o nosso time. Ótimo. A, a série tem uma peculiaridade, na verdade. Quem inicialmente iria fazer a direção geral da série era o Daniel Rezende. Então, eu não sei exatamente quando o Dani começou a, a fazer a adaptação dos roteiros junto com esse time maravilhoso de roteiristas aí. Eu sei que eu entrei na série lá por março de 18 onde eles já estavam fazendo uma primeira rodada de adaptações, né, então eu perdi esse primeiro momento. O que, que aconteceu? O Dani ia fazer a direção geral da série, só que ele teve um conflito de agenda, né, tinha outros projetos que estavam pendentes para acontecer, eu não sei se o Hard acabou adiando, eu não sei exatamente o que aconteceu. Um dia a gente foi almoçar, eu e o Dani, a gente é amigo de longa data também, enfim, a gente conhece há 20 anos já, lá desde os primórdios da O2, e tava conversando e tal, e ele falou, mas o que, que você tá fazendo agora? Bom, eu tô para entrar numa série, mas eu ainda não fechei, eu tô querendo ver tal. ele falou, cara, não fecha nada. Eu falei, o que que aconteceu? Não fecha nada. Pera, espera te ligar. Tá, não, que mistério é esse, Dani? O que que tá acontecendo? Enfim, no dia seguinte ele me ligou e falou, cara, conversei lá na Gulane com o Caio, com o Fabiano, citei teu nome, eles acharam uma ótima... E eu queria te convidar para assumir o meu lugar na série. Eu tô com um conflito de agenda aqui, eu tenho o meu filme para fazer. Eu acho que ele tava fazendo Turma da Mônica, o primeiro filme da Turma da Mônica que ele fez. E falou, eu não vou poder fazer a série, eu preciso colocar alguém que eu confie, que eu acredito no, no meu lugar. E eu queria te indicar. O pessoal já topou? Eu sei que você tem lá uma trajetória com o HBO, já fez vários projetos lá. É, quer, quer fazer? Quer ver? Eu falei, putz, quero. O que, que é a série? Ele falou, ó... Oh, Faz o seguinte, eu vou te mandar os roteiros, é, mas não assiste a série francesa, tá? A série francesa está disponível sei lá onde e tal, mas não assiste, tá? É, pega os roteiros e lê. E aí eu fiquei naquela expectativa de receber os roteiros, ele não mandou o roteiro logo no início, e eu não aguentei e fui lá assistir a série francesa.
2: <risos> Isso que eu ia perguntar, é. se você
1: segurou. Não segurei, mas cara. Não. Arrumei o link lá que tinha o, 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 a série francesa e fui assistir. E, assim, sinceramente, cá entre nós, eu assisti o primeiro episódio e falei Meu Deus, cara, não sei se eu quero fazer isso Porque, assim, a, a, apesar de ter um roteiro muito bom A série, eu acho que ela é muito bem construída A criação da Cat Vernay é muito boa Mas a execução deles, eu acho que tem uma coisa muito televisiva Muito farsesca, entendeu? Eles têm um tom eles, Eu acho que eu não sei se foi feito para TV aberta, o que foi mas ela é muito inocente, muito naíve o jeito que é feito, as interpretações eu acho que são um pouco exageradas os figurinos, eu falei, nossa aí quando o Dani me mandou os roteiros ele falou, e aí? Eu falei, cara, eu li o roteiro eu gostei do roteiro, só que eu vi a série francesa, ele falou, ah não, você não foi ver a série francesa? Cara, não pode <risos> ver a série francesa porque ela tem isso, isso aquilo, que derruba e tal aí ele falou, cara, faz o um exercício lê os seis primeiros episódios, vê o que, que você acha enfim, aí eu fui ler e mergulhei nos roteiros Tentei esquecer um pouco aquela referência né, do que tinha sido filmado. E eu falei, nossa, tem, tem caldo aqui, cara. Tem uma história muito bem construída, tem um arco dramático dessa protagonista aqui que é muito bom. Né? A, so, a série aborda de uma maneira muito inteligente assuntos muito relevantes do momento. Né? Ela, ela trata principalmente, eu acho, que de, de preconceito, né? de você ter esse olhar preconceituoso, de você ver a coisa de uma maneira. E a partir do momento que você tem a oportunidade de conhecer aquilo de verdade, de olhar por trás da, daquela primeira impressão que você tem, até fazendo até um paralelo com, com a minha primeira, impacto com o Hard, né, você descobre outras coisas, né, e esse é o arco, essa é a trajetória da Sofia, né, e o que eu acho muito legal é que a coisa tem essa simbiose na série, né, ao mesmo tempo que a pornografia, né, que esse mundo da Sofix vai transformar a Sofia, a Sofia transforma a Sofix também, né, enfim, eu mergulhei de cabeça e falei, vamos embora, cara, é isso aí, vamos nessa.
2: Maravilhoso, uma, uma ótima, um ótimo mapa de entrada. Eu queria aproveitar, então, e também perguntar para a Natália, como, como você chegou até a Sofia, como Sofia chegou até você, como é que se deu esse encontro e esse desenvolvimento? Mas eu queria que mais que você contasse um pouco do processo de como você se tornou Sofia.
0: Bom, eu me tornei Sofia, eu ia ser Lúcia, né? Eu primeiro fiz, eu fiz teste para série. Eu fiz teste para Lúcia, que é a personagem da Marta Noel, que faz a, a minha melhor amiga. E depois acabou que me chamaram para o teste da Sofia também. E, e rolou. Acho que foi isso, né, Rodrigo? Diz aí. E eu fiquei muito feliz. É, eu acho que é minha primeira protagonista com essa carga de trabalho... Eu já tinha protagonizado uma novela, mas é, é bem diferente, porque é, realmente a Sofia, na, na construção narrativa da série, ela leva a história, então você vai meio indo atrás dela, né? E isso, é, enfim, a gente teve muito trabalho, foram 72 diárias, mas eu peguei isso assim, joguei no peito e fiz com todo o meu amor, porque eu acho que... É uma personagem muito contundente, sobretudo nos dias de hoje, porque ela é uma feminista sem ser feminista, sabe? Ela não levanta nenhuma bandeira, mas ao mesmo tempo a postura dela e a maneira como ela vai se colocando, é, eu acho que é, é, ganha esse cunho para a série, assim, sabe? Dessa mulher que está acostumada com um tipo de vida e tem que se reinventar e enfrenta os seus próprios preconceitos e as suas limitações e vai se descobrindo ativa e empresária e, enfim, uma mulher é, com, com um leque de possibilidades maior do que ela estava acostumada a ter, a viver, a conhecer... Então, eu é, acho que uma das minhas maiores alegrias, assim, e a minha busca nesse processo era conseguir me aproximar o máximo possível dessa energia de transformação, de é, poder do, do feminino de se reinventar, de se recriar e de se colocar nos lugares de, assim, cada vez de uma maneira mais apurada, ou, enfim, tentando melhorar, ou tentando crescer, ou tentando. Enfim, ser diferente.
1: Eu conheço a Natália desde que eu sou criança, né? Ela dentro da televisão é. e eu assistindo <risos> em casa. Uhum. E eu vi a Natália crescer junto comigo. A gente tem praticamente a mesma idade. Eu acho que eu sou três é. anos mais velho que a Natália. E eu não via na Natália, naqueles personagens que ela tinha feito na televisão, a Sofia que eu tava pensando enfim, eu tava lá, a gente tinha feito teste com várias atrizes, excelentes atrizes a gente tava fazendo dois dias de callbacks com essas atrizes né a, a maior parte delas eu não tinha dirigido no teste, então eu resolvi chamar a, as melhores opções que eu tinha, né? eu já tinha ali excelentes opções, e eu fiz o teste com mais três ou quatro atrizes e aí fiz o teste com a Natália e terminando nossa sessão de, de callbacks lá, eu falei, cara minha Sofia é a Natália
0: e... Olha que legal! E foi a que Natália, bom. sim. Que bom, que bom. Fique feliz,
2: ó, tô sabendo gente, agora dessa versão. <risos> esse podcast, esse podcast é para promover o encontro de histórias que ainda estavam escondidas é, até mesmo meladas. entre os participantes da série.
0: <risos> é, a gente, Muito é uma,
2: é um, é um, é um podcast que tem, que ainda faz essa, cumpre essa função. Mas eu queria entrar um pouco mais no enredo nesse momento, né? Porque vocês já falaram isso uh -huh. nas respostas anteriores. Porque que a série é, ela é uma comédia, mas que trata de, de assuntos extremamente sérios. Na verdade, a primeira cena da série é né, a morte do marido, né, do, do Alex, do marido de Sofia, em, em uma circunstância até patética, né em, algum, em alguma medida, ali pegando uma, tentando pegar um drone, uhum. uma árvore, ele despenca ali de cima. Né? E, mas é, de, desde o começo, a gente vê que isso já está... É, colocado né, em tons cômicos. Né? Mas, enfim, começa com, a, com essa tragédia né, dela, do marido morrendo e depois essa descoberta da produtora pornô. Então, eu queria perguntar, e acho que essa pergunta vale para os dois igualmente, porque no trabalho dos dois isso se reflete com muita força. Como achar esse tom cômico, né, esse tom tragicômico, mas sempre pendendo para o humor e para a leveza, né, para a gente nunca ter a, a dúvida de que a gente está assistindo efetivamente uma comédia, mesmo quando se fala de assuntos Sérios e, de, e de acontecimentos trágicos e muito, muito tristes na vida dos, dos personagens.
0: Eu acho que a gente tem um, um trunfo que é que a própria estrutura narrativa da série, assim, a maneira como o roteiro está construído, ele já dá esse, esse tom de comédia. Você né? tem um, um primeiro episódio que na primeira cena, na segunda cena, o, 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 enfim, o marido da protagonista cai de um segundo andar e morre. E daí você já corta para um enterro e seja corta para uma descoberta é, insuspeitada para a personagem. Então, eu acho que isso já vai levando a gente é, para um tom que dá uma leveza, o que eu acho muito importante quando a gente está falando de um assunto que as pessoas ainda têm muitos dedos para tratar, que é a pornografia. Então, isso dá uma suavidade. É, o fato de ter o contraponto também da família com, um lado tem a família com filhos e a casa e do outro lado você tem é, a indústria pornô também é, dá uma balanceada nessa energia mas eu acho que teve uma preocupação e Rodrigo me corrija se eu estou errada, já me precipitei aqui a começar falando, mas é porque enfim, isso foi uma coisa super importante para mim no, no meu processo de, de construção da personagem também, que é achar esse limite verossímil entendeu? Tratar isso com com o devido respeito e significância, é, é uma curva, assim, é, é, tem aquela frase, né, que o humor é a intuição do trágico. Vai estar sempre, as duas coisas vão estar sempre meio se esbarrando. Então, é, é, mas é uma situação, a princípio, para personagem muito trágica, né, assim, é uma descoberta de uma traição, né, uma traição de... de, de o cara ter fingido para ela que era uma coisa que ela que não era... Ainda mais seu que era, né? O cara trabalhar na, na indústria pornô... E, enfim... Para fato da morte dele, né? Você perde um companheiro... Descobre que ele estava mentindo para você... Você é obrigada a entrar no universo... Que você, a princípio, não tem a menor relação... Então, é, isso tudo pode soar muito dramático... Então, achar esse tom de fazer isso tudo com verdade... Mas, ao mesmo tempo, sem perder a leveza que a série busca e traz, foi um, um grande desafio. E, como a gente estava falando antes um pouco, assim, o Rodrigo me ajudou muito nisso, porque eu venho de dum, uma série de trabalhos que tem um outro lugar de humor, tem uma outra construção também, mas enfim, um outro lugar de humor, e, uh, e muitas vezes uh, foi muito importante a postura dele, de falar, oh, não, é mais por aqui, é mais por aqui, a gente está buscando isso, e isso foi norteando, eu acho, que o processo todo, e o trabalho de todo mundo, e eu sinto, sou suspeita, claro, mas sinto que tem uma afinidade ali do elenco, tem uma, uma harmonia em relação ao tom da série, que eu acho que é um super gol para gente, sabe? Assim, Sabe? Eu acho que é, é isso que a Nath falou, porque assim eu, eu tenho,
1: assim, eu, eu acho que é o quarto projeto de comédia que eu me envolvo, né? Eu já fiz outras três séries de comédia e, e eu sempre é, fico com a sensação é, enfim, a nossa tradição de comédia no Brasil ela vem muito da chanchada, né? Aquele humor físico, né? Aquele humor do palhaço. Né, que o, o, o ator ele se coloca no lugar onde ele tem que ser engraçado, né, e não a situação que ele está vivendo tem que ser engraçado. Né? E, e todos esses projetos que eu fiz é, eu, eu, eu sentia muito isso na ilha de edição, sabe, você vai montar o um projeto o que, é que acontece muito no set de filmagem, né, o, o ator ele quer a claque, né, ele quer tá fazendo uma cena de comédia ele quer que o set se divirta, né, que a equipe técnica quem tá fora de cena se divirta com aquilo, né, e ele quer aquela claque e o que, que acontecia nesses projetos que eu fiz é um ator quer ficar mais engraçado que o outro, né? Então, um ator sobe um pouco o tom, o outro sobe um pouco o tom, e aquele tom vai subindo, e quando você vê, você tá fazendo uma chanchada, né? Então, pra <risos> mim, eu tinha muito claro isso, né? E foi isso sempre que eu conversei com a Nath, a nossa protagonista, mas principalmente com os outros atores, né? Até que tem uma participação menor, e que quando entram em cena, querem se destacar, eu falei, gente, a gente... O tom do que a gente está fazendo é de drama. Nós estamos fazendo uma comédia, mas a comédia está na situação. Né? Ela está nos acontecimentos, ela não está no tom dos personagens. Eu quero que a audiência sofra com a Sofia, né? todas as dores que a Sofia vai sofrer, com os filhos da Sofia, a perda do pai e tudo. Né? Tem tragédia nisso daí. E a comédia vai vindo o absurdo das situações. Né? A gente está falando de uma mulher de classe média alta que sempre teve um padrão de vida maravilhoso, convive na alta sociedade, e de repente ela se vê dentro de um set de filme pornô. Né? A comédia está aí por si só. Né? A, a Sofia ela tem que ficar vivendo e sofrendo aquilo. né? Eu acho que a gente tem exemplos aí na dramaturgia, né? grandes séries sendo feitas hoje que trabalham muito nesse tom. Né? É uma série de comédia, até isso foi uma coisa que eu debati muito com os produtores. Né? A primeira vez que eu mostrei o primeiro corte do primeiro episódio para eles, eles falaram cara, tá, tá super legal, mas essa é, Parece uma série de drama Eu falei, gente, mas assim é, Esse é o primeiro episódio realmente Ele é muito mais dramático do que o restante da série né é, Como você falou, Vini É o chamado do herói né? Ela está sendo chamada para entrar dentro disso né? A gente primeiro tem que destruir Esse mundo dela que ela, que ela vive Para ela poder entrar no outro Então realmente ele tem um tom mais dramático Do que a série como um todo né? uhum. Os próximos episódios eu acho que eles têm Muito mais comédia do que drama acontecendo
2: um universo, por um universo muito, muito, muito complexo, né? Um microcosmo extremamente, né? Um ecossistema, por assim dizer, extremamente complexo e tal. E, e, a, e a postura da Sofia no começo, do, do é, né? quando ela conhece, ainda mais adensado pelo choque que ela tem ao saber que era um negócio do marido, ela fica. Né, numa, numa espécie de negação e, uhum. e um extremo preconceito Em relação àquele universo né? Então uhum. eu queria saber como é que vocês também se apropriaram né, Desse universo, como é que vocês entraram em contato E talvez até trabalharam Essa, essa aproximação ou, esse, ou, ou toda essa relação né, Dentro de vocês Na abordagem das, Da personagem e do, e, e do processo de criação
0: Então, a gente, a gente Conversou bastante né, Antes de começar a filmar a gente fez várias leituras. O Rodrigo deu uma série de referências de coisas para a gente assistir. Eu virei uma expert em sites pornô e em documentários sobre o universo pornô. Eu assisti muita coisa e é muito surpreendente, assim porque uh, da mesma forma que a personagem tem essa distância do universo, de alguma maneira também, eu como... Sei lá, mulher branca, classe média, atriz, também não é um universo que eu domino. Não que eu nunca tenha entrado em contato, mas que eu não dominava. E também não domino ainda, mas descobri muita coisa dentro é, dessa pesquisa. É, tem uma figura muito importante para gente, né, rua, que é a Erika Lust, que é uma mulher que era uh, socióloga e ela hoje em dia faz um trabalho que é, é um pornô com um outro olhar, onde as pessoas uh, mandam ideias de, de enfim de situações que elas gostariam de vivenciar sexualmente e elas realizam essas fantasias e a Erika filma de uma maneira bacana, assim é uma mulher esclarecida, inteligente, rima é, muito articulada e foi uma figura muito importante de referência para a gente, assim, também. A gente teve um trabalho com uma preparadora de atores, que é a Fernanda Rocha, que foi super importante uh, para mim, pessoalmente, profissionalmente, enfim, foi, foi uma figura super importante também, que me ajudou a, a pesquisar algumas coisas e acho que também para o grupo, né, para criar essa unidade do grupo, que eu acho que é uma coisa muito legal que, que que aparece na série, né? Assim, que é um super clichêzão, mas que é, é mega verdadeiro, como diz o nosso amigo Rafael, né? Vini, só os clichês são verdade. Que é essa coisa que Exato. a energia do grupo, ela se ela se consolida, ela atravessa o trabalho e você acredita. Então acho que você vê a série, você vê mesmo que aquela galera ali tá Parece que eles realmente trabalham ali, são amigos e tem uma, uma relação que, que ultrapassou o trabalho, né? A gente teve que fazer esse mergulho, essa pesquisa de mercado e descobrir,
1: na verdade, o que é o pornô no Brasil hoje, né? E o que foi no passado, né? O Alex ele começou 16 anos atrás, né? Então a gente colocou a Sofix, né? O Alex migrou para esse mercado de pornografia. No momento em que a pornografia deu muito dinheiro no Brasil, né? Era aquele momento que os DVDs de pornô eram vendidos nas bancas de jornal, né? E foi o momento que a gente teve lá toda aquela leva de subcelebridades fazendo pornô, né? Porque o pornô realmente vendia muito em banca de jornal e eles tinham... É, é, podiam pagar cachês altos para ter essas celebridades fazendo pornô. Então a gente colocou isso no passado do Alex, né? Antigamente a Sofia ganhou muito dinheiro e eles construíram aquela casa maravilhosa onde a Sofia mora nessa época que ele realmente faturou muito. E com a chegada dos sites de pornografia gratuitos no mundo, né? O Xvideos, e por aí vai. Esse filão de mercado, esse nicho de mercado, né? Vender dvd em banca acabou, né? Simplesmente ninguém mais paga para ver pornô comum seja na televisão seja no, no DVD no VHS enfim onde quer que seja você tem de graça na internet e você vai ver na internet então para onde que os produtores de pornografia tiveram que migrar e foi essa migração que o Alex teve que fazer e para isso ele hipoteca a casa dele né ele partiu para o mercado de nicho né hoje em dia é, se você fizer uma pesquisa né tem vários sites que são cobrados e que a galera paga e as pessoas vivem sobre nichos de fetiches de sadomasoquismo BDSM é, é, kicking the balls você vai aí, cada nicho, né? cócegas nos pés, chupar os dedões né? a, 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 a gama de fetiches humano é infinita e hoje em dia você tem é, é, produtos, né? vídeos, filmes sendo feitos para cada um desses segmentos então a gente fez o okay. que? A gente criou uma empresa Fictícia, que eu acho que no Brasil não existe Nenhuma empresa real né, Que faça todos os tipos de fetiche Que tem um estúdio como a Sufix tem A gente criou essa empresa fictícia Essa Sufix que tem os estúdios lá Que tem aquelas cabines E que fornece para esse mercado de nicho Qualquer tipo de fantasia Que você queira assistir e queira ver
2: então, vamos a, diretamente nos transportar para o clímax desse episódio. É uma cena muito engraçada, extremamente bem feita por esse personagem que a gente ainda não sabe muito bem quem é, mas logo descobriremos que, se que, que é o, o, o grandioso, o único, inigualável, the one and only, Mar Marcello Mastroduro, <risos> interpretado por, por é, Júlio Machado, meu querido amigo também. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da da primeira aparição desse personagem e, enfim, também um pouco do próprio trabalho do Júlio, que a gente também vai poder falar longamente ao longo dos próximos
1: episódios. É, ali tem uma, uma curiosidade interessante, que essa cena não existe no, no roteiro original francês, né? A, a série francesa, a Sofia, na verdade, conhece... O, o, a primeira, primeira vez que ela vê o Mastro Duro é no, é no velório, né? E a cena final do episódio... É um papo dos dois ali na saída da produtora, enfim. É uma cena que vai muito mais pro lado da comédia romântica do que da tragicomédia. comédia. E isso foi uma alteração que a gente fez, os roteiristas fizeram, né? Que eu achei super interessante, né? A gente... É, é, sai da, da, da comédia romântica E vamos para trás de comédia né? Além de tudo, a Sofia ainda atropela alguém No final do episódio, que não é nada mais Nada menos do que o Marcelo Mastro Duro né? E a gente deixa esse gancho né, Desse relacionamento dos dois Só pro segundo episódio né? Eu acho que tem um sabor a mais aí Que a gente conseguiu colocar em relação à série francesa é, falando um pouco da cena, né? É sempre muito difícil, né? Você, a gente fazer cena de efeito, né? A gente está muito acostumado a ver cena de efeito de filme americano, que os orçamentos são é, inimagináveis para a gente, enfim, as tecnologias que eles usam e tudo mais, né? Então, acho que o conceito da cena era ser uma cena assim, não vamos tentar fazer alguma coisa hollywoodiana nem nada disso, né? Vamos para o caminho do mais simples. O que, que é a história que a gente está contando? A gente está saindo de dentro da produtora junto com a Sofia, a Sofia arrasada acabada e atropela alguém, né? Então, assim, a gente tentou simplificar ao máximo a cena e acabou que eu, como diretor, simplifiquei demais, né? Não sei se a Nath lembra, mas a gente teve até que refazer mais uns dois planinhos que a hora que eu comecei a montar a cena eu falei, putz, tá faltando um saborzinho aqui, tá faltando isso e a gente foi lá e fez mais, mais um, um, umas sequencinhas, né? A gente só teve o dublê um dia, né? Então, nesse primeiro dia a gente faz o dublê voando por cima do carro mas eu fiz ali mais umas duas, três reações... Umas coisinhas, uns detalhes da Natália... Olhando o celular, pegando, fazendo... Ela dentro do carro ali que, que tinham faltado... E até porque é isso, né? Assim, a gente acaba que... Né, a gente, dentro da limitação né, da, da nossa dramaturgia... É, a gente teve ali três, quatro horas para filmar isso... vai, Cinco horas no, com, com essa ceninha extra que a gente acabou fazendo... O que importava para mim, na verdade... Mais que a cena de efeito né, do, do, do stunt, do Blaze e tudo mais... Cara voando em cima do carro... Atropelamento era a parte dramática, né? Era isso que você comentou, Vini, era essa relação do Marcelo e da Sofia, né? Porque ali a Sofia explode, né? A Sofia vem o episódio inteiro levando pancadas da vida, né? Perde o marido, descobre que o marido atraiu a vida inteira, ali acabou de descobrir que, além de, disso tudo, ainda está quebrada, tá falida não sabe pra onde correr, o que acontece, blum, atropelamento. E aquilo ali vem, né? Então aquela conversa dos dois é onde a Sofia transborda, né? O onde, lugar é onde ela pode botar tudo pra fora, né? E ao mesmo tempo né tem esse, essa relação que, que começa ali, de certa maneira, né? eu acho que a Nath pode falar melhor
0: do que eu, né? Sobre essa parte dramática aí da cena. Você tem um carro de verdade, né? Tem esse primeiro encontro da Sofia com esse que é... Uh... Ah, meu Deus, não posso falar também. Posso? Ih, agora eu fiquei confusa. Não, você pode posso falar que ela com esse personagem que vai ter. A grande estrela. Então, tem esse encontro da Sofia com esse que é a grande estrela da produtora que ela está, é, enfim, recebendo para administrar. E, e emocionalmente para personagem tem. É isso que o Rô que o falou, assim, né? Esse momento um pouco de, de catarse, assim. Eu, eu, já, eu nunca atropelei ninguém, mas eu já bati com o carro, pequenas batidas, assim, que às vezes na garagem, uma coisa. E se você tá num fluxo, às vezes, de emoção, que você tá segurando umas coisas. Ou, ou, enfim, não sei se vocês já tiveram essa sensação, ou quando você é assaltado, você passa por uma, situa uma situação de tensão que tudo o que está travado, aquilo ali detona, e às vezes você cai num pranto, num, num, num desespero, que na verdade é reflexo de, de uma série de, de coisas que você vem passando, né? A Sofia está vindo dessa avalanche, ela está descendo degrau por degrau, ela está caindo da escada devagarzinho, né? O Alex caiu de uma vez só, acabou, morreu ela vem caindo um pouco aí cada caída tem uma parada né? e eu acho que ali aquele momento é tipo, ai, e aí ela chora com uma pessoa que ela nunca viu na vida ela fica, desculpa, brigada perdão, ela não sabe nem o que tá falando direito e, e é um momento que eu acho que é importante para personagem e ela nem imagina o, é, como aquilo vai reverberar na vida dela
2: é isso, parece que vai ser mais um golpe de tragédia, mas talvez seja um caminho que se abre, na verdade, né? Parece que vai ser mais um a, a, a mão da tragédia se abatendo, mas talvez seja uma abertura de um caminho que a gente não vai falar mais longamente, porque temos outros episódios. E eu queria só encerrar com uma pergunta que faltou, que é uma pergunta importante de valor de produção também, que é... é Rodrigo pode responder pra gente sobre é, duas cenas em especial que tem muitas, muitos atores... É, muita gente, que enfim, são certamente muito difíceis de filmar. Que são, é, primeiro, a cena é, do velório, que tem muitas e muitas pessoas ali que entram e tudo mais, né? Como já, já descrevemos antes. E também a cena da primeira tour, do primeiro tour da Sofia pela Sofix. Conta um pouco pra gente.
1: É uma cena difícil, é uma cena que requer mais tempo pra ser filmada, né? Você precisa tá. tá decupar muito bem, né, quais são todos os bits daquela cena, né, as amigas percebendo aquela galera chegando, todo mundo que vem falar com a Sofia, a reação da Margot que tá vendo aquilo acontecer e, e sabe do segredo e precisa contar pra Sofia, como é que essa dinâmica vai acontecendo, né e no meio disso o drama pessoal da Sofia acontecendo, né, a filha lendo uma carta para ela, né a emoção vindo, aflorando e tudo aquilo acontecendo em volta, enfim, né, são são os desafios gostosos que a gente tem, né? na nossa profissão e falando um pouco do primeiro mergulho dentro da Sofia, né, no, dentro da, da produtora, aquela pra mim é a cena 1.22, né, ela sempre teve lá o seu asterisco marcado no roteiro, né? porque é uma cena super chave, né, é uma cena que você tá apresentando pro público, pra Sofia, pra todo mundo, o que que é a Sofix, né. E aí a gente tinha que definir um milhão de coisas, né? Quais são os tipos de fetiche, quais são os tipos de cabine que a Sofix produz, né? Então a gente colocou sadomasoquismo, a gente colocou aquele fetichismo com, com máscara de cachorro, que tem um nome específico, eu esqueci agora. A gente colocou a coisa lésbica, né? É, universitárias, que tem sempre uma demanda muito grande. A gente colocou, enfim, uma coisa meio country, sertanejo, com dupla penetração, aquela loucura toda. E na hora de filmar, né, tá tudo super planejado, tudo lindo, beleza, vamos fazer a hora que você coloca 20, 30 atores dentro do estúdio fala, vamos rodar, agora é aquele caos, né, todo mundo tem dúvida, todo mundo tá com o cabelo arreado, né, tipo assim, ah, eu não tô cabendo aqui, que posição que eu fico, como é que faz e tal, e a Sofia tendo que entrar naquele corredor, a mulher pendurada na corda já tem um limite máximo de tempo que ela aguenta ficar de ponta cabeça, toda amarrada então é sempre um desafio atrás do outro que a gente vai ter no que cumprir ali mas eu acho que o, o resultado ficou, ficou legal bom gente, estamos chegando então ao
2: fim do nosso programa né? e acho que certamente teremos ainda grandes emoções aí pelos cinco episódios que virão aí dessa primeira temporada então eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, muito obrigado Natália
0: obrigada a você querido Um prazer e uma honra estar aqui
2: Prazer imenso. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado por tanta, tantas falas inspiradoras e, e, e tanta clareza.
1: Obrigado você, Vininho. Prazer estar aqui falando do Hard, cara. Tenho muito orgulho, muito carinho por essa série, cara. E vamos ver os próximos episódios aí, que a coisa, a coisa vai bem aí pra frente. A
2: gente tá vendo que imprime, esse orgulho tá, tá imprimindo. Bom, lembrando que vocês, queridos ouvintes, podem acompanhar nosso podcast na HBO Go e nas principais plataformas digitais. Eu sou Vinícius Calderoni e estaremos juntos para continuar esse papo delicioso no próximo episódio do podcast de Hard. Aguardem novas surpresas e até lá!